0: Glória a Deus, irmãos eu quero falar nessa noite sobre cinco passos do, do cristão bem sucedido Fala cinco passos do cristão bem sucedido Sabe que é a vontade de Deus que os seus filhos vivam ah, sucesso, prosperidade Isso é plano de Deus desde o Antigo Testamento, principalmente no Novo Testamento Porque Jesus ele levou sobre si todas as nossas misérias Jesus levou sobre si todas as nossas maldições então, se Jesus veio para tirar de nós o que não presta, é porque Ele queria deixar só o que presta. Você concorda comigo ou não? Se Jesus quisesse que você continuasse com alguma coisa ruim na sua vida, Deus nem precisava ter enviado Jesus. Era só Jesus não ter vindo, tudo ficar do mesmo jeito. Mas tudo fica, ficou diferente quando Jesus veio e Ele assumiu o nosso lugar. E assumir o nosso lugar não é somente amado o nosso lugar de ir para o inferno, o nosso lugar de pecador, mas é o nosso lugar de amaldiçoado, o nosso lugar de pobre, o nosso lugar de doente, tudo aquilo que não prestava. Amém? Estão comigo? Então, no mundo do Espírito, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo... Que nos abençoou Ou que nos tem abençoado Outra versão fala Com toda sorte de bênção Diga, eu já sou abençoado Com toda sorte de bênção Agora eu quero falar o que a religiosidade ensina Eu gosto de, 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 de dar pancada na religiosidade Eu amo isso, é meu chamado Então, o que a religiosidade diz? Que para você ser abençoado Você precisa o que? Uma rosa ungida um sal grosso Você precisa pisar lá em Israel Amém? Diga, nós não somos Israel Algumas igrejas dizem Nós somos Israel de Deus Não tem nada a ver irmão Nós não somos Israel de Deus Nós somos igreja de Cristo Israel é uma raça Gentil é outra raça E igreja é outra raça Nós somos a nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, amém. Então, nós estamos vivendo superiores promessas superiores. Por que superior promessa? Porque nós estamos vivendo acima do povo que viveu na lei, nós estamos numa aliança superior, estamos na dispensação da graça. A lei vem por intermédio de Moisés Mas a graça e a verdade Por intermédio de Cristo Jesus Estão comigo? Agora, por que muitos crentes amados Acabam fazendo coisas para tentar prosperar? Se já somos prósperos coisas, porque alguns irmãos Eles tentam fazer alguma coisa Na sua própria força Para serem abençoados Se Cristo já nos abençoou Será que nós podemos fazer algo que Jesus não, não pôde fazer? Sei lá, sei lá Pausa para a meditação Será que nós podemos fazer alguma coisa Para sermos abençoados Que Jesus já não tinha feito? Veja bem Princípios foram estabelecidos não para simplesmente nos abençoar Mas porque somos abençoados Nós dizimamos Não para ser próspero Mas porque somos prósperos Nós dizimamos Amém? Nós não adoramos a Deus Para receber uma bênção Porque Ele nos abençoou Nós adoramos a Deus Nós já somos abençoados então, o que Deus quer é que nós simplesmente praticamos princípios da palavra. Fala princípios da palavra. Não adianta você fazer campanha, irmão, não vai funcionar. Campanha de 40 dias, campanha de 30 dias, isso aí, irmão, não serve mais para nada. Não tem nenhum lugar da Bíblia, Jesus falando, fareis campanhas e serão abençoados. Nem Paulo fala em nenhum momento da Bíblia, vocês vão fazer 40 dias de jejum de Daniel. Amém Jejum não compra as bênçãos de Deus Jejum não muda Deus Deus é o mesmo antes e depois de jejum. jejum Jejum muda você Agora não adianta também, amado, passar fome e ficar viciado em Netflix Porque jejum é para você dominar a sua carne, está entendendo, irmão? Jejum serve para isso eu Outro dia eu vou ministrar sobre esse negócio mas algumas pessoas elas querem de alguma forma receber as bênçãos de Deus de uma forma errada É por isso que não está dando certo Porque você tenta fazer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus Se você orar fora da palavra de Deus não funciona Se você fala fora da palavra de Deus tua vida não vai funcionar Tudo que você faz fora da palavra de Deus não terá resultados Os resultados de Deus Estão comigo? Tem muitos passos aqui, mas eu vou dar só esses cinco passos aqui Para gente, a gente sair daqui com gostinho e quero mais Vamos lá Josué capítulo 1, versículo 7 Moisés ele morre e Deus levanta Josué para estar assumindo agora a liderança Josué foi um líder bem sucedido Apesar de falhar né, bem no final do, do seu ministério Falhou de uma forma assim tão, tão ridícula Porque o povo murmurava tanto Ele se deixou ser dominado pela murmuração do povo E acabou aham, deixando de fazer o que Deus disse Presta atenção nisso Toda vez que você faz o contrário do que Deus disse Você deixa de prosperar Você deixa de entrar em estações na sua vida Você deixa de entrar em temporadas na sua vida Por desobediência Moisés foi levantado como libertador E Moisés foi levantado para levar o povo Tirar o povo Deus libertou o povo do Egito Debaixo do jugo de faraó E Moisés, ele foi aquele líder Que era para conduzir o povo A uma nova estação A uma terra que emana leite e chocolate Que eu não gosto de mel Então Deus deixa eu escolher meu doce Amém? O importante é que é uma terra boa então, <risos> o que acontece? Moisés, que estava sendo liderado para entrar, para levar o povo para entrar, ele não entrou. Ele não entrou. E não entrou porque desobedeceu a Deus. Deus havia dito coisas: eu quero que você fale a rocha, eu quero que você. E ele desobedeceu a Deus por causa da murmuração das pessoas. Olha o perigo: você deixar de praticar o que Deus diz por causa dos outros. Quem paga é você. Ah, não vou vir mais para a igreja, não, porque é o irmão. Ah, não vou fazer isso, não, porque eu é cicrano. Quem vai pagar é você, não, irmão do cicrano Beltrano, não. O povo murmurou. Deus ainda fez o milagre de, sair, de tirar água da rocha. O povo bebeu água. E Moisés deixou de entrar na terra prometida. Então, amado, hoje eu quero estimular você nessa mensagem tão maravilhosa que você está rindo muito. Para te levar a entender Que você pode deixar de entrar Em estações, em tempos, em temporadas de Deus Porque você pode desobedecer nas práticas de princípio da palavra Diga princípio da palavra Estão comigo? Se você desobedece os princípios da palavra E fica acreditando em rosa ungida, sabonete ungido Vassoura de Israel, tapete da glória Fica dez anos em cima do monte lá não vai mudar na tua vida, irmão. Porque agora é a palavra que nos liberta. Aleluia. Agora os princípios estão na palavra de Deus. Estão comigo, irmãos? Nada contra ir para a montanha, mas não muda nada. Eu tenho Deus debaixo do monte de coberta e debaixo do monte lá em Campo do Jordão, do mesmo jeito. Porque Ele está dentro de mim. Ela é dúvida. Eu falo com Deus dentro do banheiro, nu. E Ele responde. Não muda nada Porque o Deus que está dentro de mim aqui É o mesmo que está na montanha É o mesmo que está lá dentro do mar É o mesmo que está na terra em qualquer lugar Porque ele deixou Ele parou de funcionar aí Só em lugares Agora ele está dentro de nós É por isso que Jesus disse Vem a hora e já chegou Aonde os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito E em verdade E Jesus deu a resposta à mulher samaritana Qual é o lugar que a gente deve adorar? A mulher disse, é no, é, no, é no monte lá Onde nossos pais nos levavam Ou é em Jerusalém Onde vocês adoram a Deus Jesus disse, nem em Jerusalém e nem no monte Nem em Jerusalém e nem no monte Foi Jesus que disse Está escrito lá, lê tua Bíblia Nem em Jerusalém nem no monte E ele disse, porque os verdadeiros Isso quer dizer que de Jesus Para frente são verdadeiros ah, Aleluia ele disse, vem a hora futuro e já chegou, falando dele A partir de Jesus e diante, estava nascendo uma nova raça Vem a hora e já chegou onde os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito E essa palavra está com E minúsculo Amém? João 4, 23 Em espírito, por dentro Glória a Deus Amém. Então o que é essa vida por dentro? Diga viver no espírito viver. Andar no espírito Glória a Deus, quando nós vivemos o Espírito, andamos no Espírito Nós vamos provar da manifestação da bênção do Senhor Não tem como dar errado, irmão, se você andar nesse espaço que eu vou te falar nessa noite Amém? Quer que a tua vida dê errado, é só não praticar o que eu vou te ensinar hoje Amém? Aí a é outra mensagem, cinco passos para viver derrotado Pronto, é a mensagem inversa mas se você quiser viver bem sucedido, pega isso que eu vou te falar Anota tudo, passa a semana todinha ruminando, pensando, meditando e pratica Então Josué capítulo 1, versículo 7 Deus chega para Josué e diz Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer Para teres o cuidado de fazer Diga o cuidado de fazer. Essa palavra fazer aqui, nós podemos colocar como praticar. Ter o cuidado de praticar. Ter o cuidado de você fazer exatamente o que eu coloco como princípio, como palavra, para você fazer. Não inventa, não muda, não faz do Evangelho bicicleta de pedreiro. Sabe o que é bicicleta de pedreiro? Tem aquele negócio aqui, com qualquer com, com aquele negócio pendurado, colorido, assim, nos raios da bicicleta, vai rodando, vai brilhando os negócios. Ele enfeita a bicicleta todinha e tem gente. Isso tem mais lá para o do Nordeste. Tem mais tem os nordestinos que vêm para cá, né? Lá em Minas também tem. João está falando. E aí tem crente que pega a palavra de Deus e enfeita a palavra de Deus e não anda na, na, no princípio na revelação. Enfeita. Não, ah, acho que Jesus quis dizer isso. Quis dizer aqui. não. Jesus quis dizer o que ele disse. Amém. Ele disse o que está escrito lá. Amém, irmãos? Então, tenha o cuidado de fazer Segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou Eu Estou te mostrando aqui, aqui no Antigo Testamento Deus já colocava princípios, palavras Deus já colocava parâmetros Para que as pessoas pudessem viver bem sucedido A palavra bem sucedido significa também sucesso E tem o sucesso do mundo, mas tem o sucesso de Deus e para você viver o sucesso do mundo Basta você só ouvir coach, coach, coach o tempo todo E você vai vender as coisas e tudo mais Mas nunca vai ser um sucesso em Deus estão comigo? Nada contra coach Se for para vender, mercadoria Mas a palavra não, não, não deve ser colocada no princípio de coach Vocês estão comigo, irmãos? O ministro do evangelho prega a palavra Aleluia Aleluia então o ministro do Evangelho prega princípios da palavra de Deus que promove sucesso em Deus. Amém? Então nós estamos falando aqui do sucesso em Deus. E ele diz: a Primeira coisa que ele falou, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que não sejas, para que sejas bem sucedido por onde quer que. Andares, versículo 8 Não cesse de falar do livro da lei Antes, medita nele dia e noite Para que tenhas o cuidado de fazer Segundo tudo quanto nele está escrito Não o que você acha Amém? Amém? crente tem a mania de querer fazer algumas coisas que acha? Eu acho Não serve para nada, eu acho Amém. Tem que saber eu, se você está agindo na Palavra se o que você está falando é a palavra Deus vela para cumprir a palavra dele, não a nossa Amém? A palavra de Deus tem que estar no nosso coração e na nossa boca E essa é a palavra da fé que nós pregamos Estão comigo, irmãos? Glória a Deus Então ele diz Então, olha só, gente Então farás prosperar o teu caminho Vamos lá um real e uma cocada, para quem falar primeiro. Quem vai fazer prosperar o teu caminho? Deus. É Deus ou você? Eu. Está uma mistura aqui porque tudo é eu. Eu, não tô... eu é Deus, eu está misturado. Mas vamos revelar agora quem é. É você. É você que faz ou não prosperar o teu caminho. Veja o que está escrito aí. O que é que está escrito? Então, veja, é Deus falando para Josué Josué, se você praticar os princípios que eu coloquei Então farás Temos aqui, aqui um professor de português Esse farás quer dizer o que? É Deus ou é tu? Pronto Então Deus está falando com Josué e Deus está dizendo Tu farás prosperar Veja que o problema de um crente não ser bem sucedido Não é um problema de Deus É um problema dele porque Deus colocou os princípios e disse, você tem que tomar cuidado para praticar o que eu coloquei aqui Para você falar, para você meditar, para você fazer Se você fizer isso, se você fizer, então tu farás prosperar o teu caminho E serás o que? Bem sucedido, diga assim, -se, serei um sucesso Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim Você vai ser um sucesso, um sucesso em Deus Se você praticar a palavra Então o versículo 9 diz versículo 9 diz Não, é, tu mandei eu ser forte e corajoso Ou seja, não seja frouxo Amém? Não temas, nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares Então o então, primeiro ponto, vamos lá Primeiro ponto, ter o cuidado de fazer Coloca aí, ter o cuidado de praticar O passo número um é esse Você nasceu de novo porque você confessou Jesus como teu Senhor É verdade ou não? Se Jesus é o teu Senhor, quem manda é Ele Se Jesus é o teu Senhor, a palavra dEle se torna uma ordem E você tem que obedecer então você precisa saber o que, é que Jesus está dizendo para que você faça o que Ele pediu para fazer. E como você vai saber o que Jesus disse se você não lê a Bíblia? Não quer estudar no Rema? Fica orando. Não, eu vou orar. Se Deus quiser que eu estude no Rema, se for da vontade de Deus, Oh meu Jesus. Deus falou desde o Antigo Testamento, o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento oh, 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 vamos lá, não vamos, vamos tirar a fé e vamos colocar só o racional para ver se a gente a, aprende o racional só já vale se Deus diz que o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento e o rema tem conhecimento eu preciso orar para fazer o rema? é muito simples de entender é simples de entender é uma questão até de lógica amém? de você entender que a escola Rema foi levantada por Deus, nós temos aí mais de 130 escolas espalhadas pelo Brasil, foi levantada por Deus, criada por Deus, para trazer conhecimento para o povo. É uma escola onde você passa dois anos recebendo conhecimento. Se você recebe conhecimento de Deus, você não será destruído? Sim ou não? O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. A falta de conhecimento... A falta de conhecimento Faz com que a fé Seja inoperante Porque a fé que nós temos É baseado no que Deus diz Estão comigo irmãos? Deus diz, você é curado Aí você lê na Bíblia, meu Deus, pelas pisaduras de Cristo Eu sou sarado Aí você aplica a sua fé aí na palavra Ah, eu sou curado, eu sou sarado Não é jogar a fé em qualquer coisa É na palavra de Deus e é por isso que Deus está trazendo a gente aqui Para ter o cuidado, primeiro ponto O cuidado de fazer ou o cuidado de praticar Veja, temos que ver se o que estamos fazendo no dia a dia Está de acordo com a palavra de Deus Tenha o cuidado Amém? Então Tiago capítulo 1, versículo 22 Dentro desse primeiro ponto Tiago capítulo 1, versículo 22 O apóstolo Tiago agora, um apóstolo da nova aliança ele diz assim: tornai-vos. Olha que interessante. Sabe, irmão, você não vai ficar, ó oh, Deus, me faz ser praticante, Senhor. E Deus está dizendo: se torne. Por favor, Deus, manda um som aí para eu virar praticante da palavra. Eu quero receber agora o som. Hum, meu Deus. Hum, agora sim, agora você é praticante da palavra. Porque você não precisa sentir nada Para praticar a palavra, irmão Porque praticar a palavra é pura obediência Você pratica a palavra gostando ou não Pratica a palavra, sua carne, querendo ou não Porque você está debaixo da obediência Do Senhorio de Jesus Jesus disse, é assim que você tem que andar Ah, não gosto muito não Mas é assim que tem que andar Se quiser ser é bem sucedido Aleluia Deus é bom Tornai-vos, pois Tornai-vos, pois, praticantes da palavra E não somente ouvintes Ou seja, o irmão que vem para a igreja só para ouvir a palavra O que é que ele está fazendo da vida? Diga, se enganando Ou vou para a igreja ouvir a palavra Está no engano Porque ouvir a palavra é só 50% Amém? Ele disse, se torne praticante daquilo que você ouve da palavra quando você ouvir a palavra, agora você tem que se tornar praticante daquilo que você aprendeu. Você não pode só ouvir a palavra e achar que as coisas vão dar certo só porque você ouviu a palavra. Menino, ouviu uma palavra tão boa no culto, glória a Deus. Vai dar tudo certo agora. Não vai. Ele diz que se você vier para o culto e apenas ouvir a palavra... Você está andando em engano Porque você está dizendo Ah, olha só, eu sou abençoado Eu sou próspero A Bíblia diz que eu sou próspero A Bíblia diz que eu sou abençoado E Deus está dizendo Você precisa se tornar praticante da palavra Vou dar um exemplo aqui O pastor Vavá acabou de falar de finanças aqui Uma das coisas mais complicadas hoje na, No corpo de Cristo É o assunto de finanças É ou não é verdade? Olha o amado que tem de crente sem dinheiro. E o e o Deus do crente é o dono do ouro da prata. Como é que pode não ocorrer dessa? Como é que o, o Deus dos crentes é o dono do ouro da prata e os homens do mundo, os ricos do mundo ficam olhando para os crentes tudo mendigando? Tem alguma coisa errada aí. Por quê? Ensinamento errado. Quando, você, quando se traz o um ensinamento errado, você acaba crendo errado, e aí o resultado está tudo errado Então você precisa, amado, não somente ouvir um pregador, mas provar se aquele pregador está falando a palavra Ele pode ser o mais famoso da internet Se ele não estiver falando a palavra, irmão, joga no lixo Pode estar falando com o teclado atrás e tudo mais Não, é, não serve, irmão Tem que ser a palavra Se não estiver pregando a palavra Eu não quero ouvir pregador Que não está pregando a palavra Porque não vai funcionar Vai ficar só emotivo, emocional Alma pura Então o Tiago está dizendo Torne-se Tornai-vos, pois, praticantes da palavra E não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Olha aí, porque as pessoas não saem do canto Todo dia, vindo para o curto, vindo para o curto, Mas não acontece nada, não acontece nada Ela ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, não acontece nada Por quê? Porque o poder está na prática O poder está na prática O apóstolo Tiago chama de fé viva a fé viva é aquela que tem ações correspondentes ao que crê. Amém? Aí funciona Então, a Bíblia fala que nós devemos ser ofertantes, dizimistas, como foi dito aqui, amém? Alguns irmãos, ah, pastor, eu queria tanto Eu queria tanto dizimar, mas eu não tenho E eu pergunto, você não tem? Você, você não dá porque não tem ou não tem porque não dá? Olha a pergunta Onde está a prática nesse ponto? A chave da prosperidade financeira está na prática De princípios que Deus coloca para as finanças Vou te falar de novo Vamos lá, falar inglês agora para você entender O poder, a solução do problema financeiro ou a resposta do seu problema financeiro Está na prática do princípio que Deus estabeleceu Para o assunto finanças Deus chegou e disse assim, vamos lá Finanças Como você vai ser bem sucedido nas finanças? Aí Deus estabeleceu o princípio Aí você tem que procurar saber qual é o princípio Para ser bem sucedido nas finanças Qual é o princípio? Em primeiro lugar, honre ao Senhor com os teus bens foi Deus que criou isso, não foi homem não Honre ao Senhor com os teus bens O dízimo, por exemplo, começou antes da lei Depois foi estabelecido na lei Mas continuou, porque é um princípio Amém, irmãos? É um princípio, assim como fé Como andar em fé, andar em amor São princípios de Deus que não existe Velho Testamento, Antigo Testamento São princípios de Deus Tanto no Velho quanto no Novo funciona Amém? Está está comigo? Então, você está passando por algum problema financeiro Pastor, eu estou um fracasso na vida financeira Eu não saio do canto eu, Amado, eu vou garantir para você Você não é fiel nos dias de oferta Porque seja Deus verdadeiro E todo homem mentiroso se Deus falou que aquele que se associa com Ele no tocante a é dar e receber é bem sucedido E o crédito é aumentado, como o apóstolo Paulo diz Por que não está aumentando? Então tem alguma coisa errada, ou Deus mentiu A gente vai ter que rasgar a Bíblia agora e dizer oh, gente, Para com esse negócio de dízimo, oferta, isso é tudo mentira de Deus Ou tem alguma coisa errada mas tem que funcionar Porque todos os princípios de Deus funcionam Não existe um princípio de Deus oh, Testa aí para ver se dá certo Não existe isso Tantas quantas são as promessas de Deus Tem nele o sim e o amém Ou seja, toda a palavra de Deus funciona É sim e amém Praticou, deu certo Glória a Deus Eu não estou prosperando, irmão, porque eu sou pastor Porque tem um monte de pastor aí que está capengando Eu não estou prosperando porque eu sou pastor Não tem nada a ver Eu estou prosperando porque eu pratico a palavra Eu tenho que ser o primeiro a ser exemplo para os meus pastores Para a minha liderança, para a minha igreja Se eu não for um dizimista, eu sou um mentiroso Pregando dízimo na minha igreja se eu não oferto, eu sou mentiroso sou hipócrita Porque eu estou cobrando do povo Diz-me oferta E se eu não sou fiel em diz-me oferta Então eu provo com a minha vida Que diz-me oferta funciona Você não precisa saber quanto eu ganho e quanto eu dou Mas olha para a minha vida que você vai ver Que está funcionando Glória a Deus E é por isso que eu desafio Qualquer pastor Qualquer líder Qualquer ovelha eu digo para ele, meu filho, ande comigo e me imite, que vai dar certo O oh, pastor prepotente Não, estou fazendo igual a Paulo Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo Eu estou imitando o Cristo Como Paulo imitou E se você me imitar, porque eu estou imitando o Cristo Então vai dar certo O problema é que muitos crentes acabaram imitando Liderança, pastores e crentes Que não estavam andando de acordo com a palavra E aí o resultado que eles têm São os mesmos resultados que os outros têm você está numa igreja boa irmão, você veio para o lugar certo, aleluia, pode tirar o cavalinho da chuva, achando que você foi convidado pelo irmão para conhecer a igreja, não, foi resposta da sua oração, você está dizendo, Senhor, eu quero uma igreja séria, eu quero uma igreja que prega a palavra, eu quero uma igreja pai que traz revelação, e Deus soprou você para cá, e você achando que foi o irmão que convidou você, foi nada, foi o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que guiou você para cá E disse eu vou mudar a tua vida Eu vou abrir os teus olhos Eu vou te dar entendimento Eu vou fazer você avançar e prosperar Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. Você lembra irmão como você estava antes de ter chegado aqui? Eu lembro, eu lembro irmão, eu lembro Eu não esqueço não querido Por um causa do irmãozinho chegando amado Não era puxando a cachorrinha não Era a cachorrinha puxando ele Arrebentado <risos> agora, você não pode amado chegar numa igreja. Ah, eu quero saber agora se eu vou comprar minha casa agora. Se eu vou comprar meu carro agora. Se eu vou... Não, não é por aí que começa. Quem falou que é por aí que começa? Não é por aí que começa. Sim, o cavalo da chuva, irmão. Primeira coisa que você vai aprender no verbo da vida é caráter. Primeira coisa é caráter. Treinamento de caráter eu vou estar olhando para você para saber se você é mentiroso, se você é enrolão se você é prostituto se acessa site pornográfico fica dando em cima das meninas da igreja é isso que eu vou avaliar eu não estou avaliando se você prega muito aleluia, sou ungido um hum, um isso é besteira irmão, isso é de Deus não é sua agora o caráter é você que tem que cuidar dele e aí eu estou olhando para você é aí que a gente avalia para a gente não cair nas besteiras que as outras igrejas estão caindo Já passaram por aqui pessoas aqui, que é, é, chegaram aqui, ah, pastor, é, o que é que eu tenho que fazer para mim crescer? Porque eu tenho um chamado, e lá, 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 discipulado, irmão. Não, mas é porque eu tenho um chamado profeta, né? Eu tenho um chamado evangelista, aí, aí o outro diz eu tenho um chamado pastor, eu tenho um chamado de apóstolo. É aquele grupo ali, ó, discipulado. <risos> amém, 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 pastor. Fazer discipulado. Amém, irmão, discipulado. não existe você vem de outra igreja é pastor chega aqui é pastor, que história é essa? eu sei lá se tu é pastor se tu for um safado um bandido, um ladrão querendo enrolar o povo discipulado, criaturazinha amém? Termina discipulado pô pastor, termino discipulado café da comunhão, vai servir pão pros irmãos café eu vou pregar quando? vai pregando com a tua vida Vai pregando com a tua submissão. Vai pregando em servir o próximo. Deixa eu ver você. O quanto você ama servir a Deus? Deixa eu ver. Aí o irmão vai, vai. vai. Daqui a pouco o irmão já está demorando, né? <risos> Pastor, quando é que eu vou ter uma oportunidade? Vai chegar a sua oportunidade, irmão. Mas você tem que fazer o rema. O rema? É. Dois anos, rapidinho. Dois! Dois anos. É melhor você sentar dois anos e ter um ministério bem-sucedido, uma vida bem-sucedida, uma família bem-sucedida, do que ficar correndo atrás de púlpito pra lá e pra cá, querendo fazer conferência, querendo mostrar poder e a, a família toda destruída, os meninos tudo bagunçados, o casamento falido. Não tem isso, Não isso, irmão. Estou te dando passo para você ser bem sucedido. Você ficou todo animado com o título, agora está bem assim. Já. <risos> Aleluia, Deus é bom. estão comigo, irmãos? O que tem de crente hoje? Eu encontrei tanto crente aqui, amado, chegando na igreja. Teve irmão aqui que passou oito meses olhando para mim me atravessado. Achando que eu ia ser igual o outro, pastor dele. Só me avaliando. A paz Deus é a paz, meu irmão Aí são pessoas machucadas Que chegaram de outras igrejas Pastor roubando a igreja Pastor traindo a esposa Com a irmãzinha da igreja Com as ovelhas Com a, a diaconisa Com a menina da música Sei lá o que Aí o povo triste, desanimado Aí chega aqui Ama o Senhor Quer congregar Quer servir Mas chega machucado E aí agora fica desconfiado -se mesmo Será que esse nordestino Não é mais um é, será que não é mais um? Aí fica me fazendo tudo. Aí o olho para o irmão e ele... <risos> Eu vejo tudo. <risos> normal, o Espírito Santo fala comigo, normal, fica tranquilo. Ele vai ser curado. O cara, às vezes, o cara passa oito meses. Aí chega para mim chorando. Aposto... <risos> quero pedir perdão porque eu achava que o senhor era igual aos outros Mas É, infelizmente é uma realidade cruel nós vemos aí, amado, infelizmente muita igreja né, rachando, confusão, briga por cargo, o cara quer ter título o cara quer ter um nome né? às vezes chega aluno no rema como é teu nome? Isso? Apóstolo disse, não, tua mãe deu esse nome, foi teu nome Nome, teu nome Me dá a tua identidade pra ver teu nome Não tem apóstolo aqui não, eu quero saber o teu nome Mas o cara, pra, entendeu? É uma mania, meu amigo, de colocar um título Treinamento errado Porque já começa desde lá Você vai ser o que? Vamos começar agora você é obreiro, se caminhar bem, vai ser promovido para diácono. Depois diaconato vai ser presbítero, vai ser o quê? Presbítero, né? é. Presbítero agora. Depois agora evangelista, evangelista. Eu nem tem chamado de evangelista, é a sequenciazinha. Evangelista agora. Menino sou evangelista. Carteirinha de evangelista agora, ó. Menino, ai, 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 evangelista. Sou evangelista Deus. Os irmãos, E os outros tudo com vergonha um com inveja, né? Os outros Tomara que caia É porque assim, um lado vai se promovendo errado E os que não é promovido, fica com inveja, fica com raiva Tomara que pise na bola, que é a que caia E aí você vê uma igreja que não é bem sucedida Aí você vê só problema, confusão Competição e a vida das pessoas, tudo errado Os casamentos, os meninos, os filhos Aí a gente vai pregar ali na, 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 No presídio Tá lá Pedro, Tiago e João Filho de pastor, filho de presbítero Filho de diácono Nem um de gente desviada Por quê? Porque os meninos começaram a olhar Para os líderes, que são seus pais Olhando para os pastores, que eram também Pais deles, que na igreja eram Era, era um anjo, em casa era o satanás Purinho Aí falavam uma coisa na igreja, de casa era outra. Como é que vai ser cedido? O caldo é grosso hoje noite, não é, irmão? Aleluia! Eita, Jesus! Eu tô só no primeiro passo. Meu Deus, vai dar tempo Jesus falar os passos do dia. Apressa os passos, irmão, bora? Então, Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra... E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos Versículo 25 Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita Ou seja, não está falando da lei de Moisés Está falando da lei do Espírito de Vida, a lei do amor, amém? Está falando da lei perfeita Porque a lei de Moisés não era perfeita A lei perfeita, que é o amor Que é a palavra de Deus Quando nós falamos andar em amor É a mesma coisa de andar na palavra, não muda nada Amor não é sentimento. Amor são atitudes. Um comportamento bíblico. Amém. Você está comigo, irmão? Você está com a raiva do irmão? Jesus disse: perdoe -se. Aí você vai lá liberar perdão. Você andou em amor. Mas você não sentiu vontade. Você não estava com uma alegria assim. Menina, eu vou perdoar. Lá, vou perdoar. Feliz da vida. você estava com uma raiva, meu amigo. Mas Jesus diz: vai lá e perdoe. Porque eu não perdoei você? Eu não perdoei você? Vai, perdoe seu irmão. Então você vai por obediência. E você perdoa de verdade. Mas a carne fica como? <risos> você conversando com o irmão e fechando a mão para dar um burro na cara dele. <risos> fechando, irmão, eu quero dizer que eu perdoe você, viu? E passando aquela cena na sua cabeça você... <risos> Aí, quando você pratica a palavra, aí, ó, psh, bem sucedido. O pai falou isso aí, meu filho, servo bom e fiel. Aí chega alardão, começa a chegar a recompensa, as coisas começam a acontecer. Eu tô, adulto, tô, tô, tô tá achando que. Tem tem irmão, que pastor, não vou para a igreja não, porque. É, sei lá, o irmão chegou, olhou para mim, e lá, 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 e começa, meu amigo. É tanto mimimi. Eu digo, irmão. Tem dia que eu não quero olhar na tua cara, mas eu sou pastor, eu tenho que olhar para cada das ovelhas, mas não significa que eu estarei com vontade de olhar para tua cara. nome me disse andar em amor. Um irmão veio se conselhar comigo, mesmo assunto, vez duas vezes, três, duas vezes, três vezes, mesmo assunto, mesmo assunto. Quando ele chegou na quarta vez eu Diga, amado Tu acha que eu estou com vontade de falar a mesma coisa? Estão entendendo, irmão? Mas é obedecer Nem sempre você vai estar com vontade, com alegria Para obedecer a palavra Mas você precisa entender que quando você anda De acordo com a palavra Você faz de todo o coração para o Senhor Senhor, eu não estou com vontade não, mas eu vou te obedecer Eu vou fazer porque eu te amo Aí você começa a ver, amado Resultados da benção do Senhor fluindo na sua vida, na sua casa Então vale a pena, meu querido Vale a pena Amém? Vamos lá, glória a Deus é... Tiago, eh, Tiago capítulo 1, versículo 25 Na versão linguagem de hoje Tem linguagem de hoje a versão? Tiago capítulo 1, versículo 25 Na versão linguagem, li, linguagem de hoje Diz assim O evangelho é a lei perfeita o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas, ou seja, se tornam elas livres. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, o que é que vai acontecer? Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Ou seja, se você coloca a palavra de Deus em prática A benção do Senhor vai funcionar na sua vida Então tudo que você fizer Vai prosperar Aleluia Olha para o seu irmão aí Dá um sorriso mesmo com máscara E diga para ele Irmão, anda na palavra Você vai prosperar muito Segundo ponto Segundo ponto Não te desvies Não te desvies E aqui não é se desviar para ir para o mundo ele diz aqui, Josué 1,7 Ele fala, não te desvie Nem para a direita, nem para a esquerda Não está falando de política não, tá gente? Não te desvie Nem para a direita, nem para a esquerda O que, é que ele está falando? Fica no caminho Amém? Jesus disse, eu sou o caminho Não fica pendendo para as coisas erradas Você tem que saber que Jesus é o centro Ok? Ok e não pode ficar pendendo um pouquinho para cá, pendendo um pouquinho para lá. Não posso desviar. Fica firme na palavra. Não, se, não te desvie. Foi o que Deus falou para Josué. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Agora o apóstolo Paulo vai até me dar uma aliviada, né? Porque o apóstolo Paulo exatamente está falando esse tipo de coisa para Timóteo. E ele explica esse tipo de culto que eu estou nessa noite ministrando. Ele diz aqui, ora, o intuito da presente é a estação. Visa o que? Visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem fingimento. fingimento. Ou de fé sem hipocrisia. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu estou demonstrando a vocês para vocês não terem uma fé fingida. Eu estou demonstrando a vocês para vocês frutificarem. Para vocês não viverem como hipócritas, como alguém que. Ah, hipócrita não é um palavrão, não, tá gente? É, a... é traduzida a palavra é ator. Então, hipócrita é a palavra grega para ator. Ou seja, o cara fica fazendo um papel de um personagem. Mas ele não é aqui nos bastidores, na vida, em casa. Ele está na igreja lá sorrindo. <risos> mas em casa, meu Jesus. Se ele morresse e fosse pro o inferno Chegasse lá, batendo na porta lá Satanás ia só botar a mãozinha para fora assim Com um balde de carvão E uma paz Vai fazer teu inferno em outro lugar E tão ruim que o cara é Aqui mesmo não Faz teu inferno em outro canto E aí versículo 6 diz assim Desviando-se Algumas pessoas dessas coisas Olha só de que? Coração puro, de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Ele fala, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se. Muitas, muitas pessoas dentro da igreja perdida. Como é que pode, né? Pessoas que vêm para o culto, mas estão perdidos, não sabem o que faz da vida. Irmão, cadê tudo? Ah, irmão, oh. não servia, amado. É, da igreja Por que perdeu o caminho? Porque ficou indo para a esquerda e para a direita Vai um pouquinho para lá Você sabe que tanto a esquerda como a direita São extremos, são abismos São beiras de estrada É perigoso capotar, é perigoso é acidente E é lá que o diabo trabalha Vem para cá, tem uma coisa boa aqui Aí você uh, dá um desvedazinho e pega você lá Ele está dizendo, não se desvie não, fique firme Fique firme e algumas pessoas, ele dá aqui agora o um exemplo, está dizendo que isso já aconteceu. Pessoas que eram filhos de Deus, nascidos de novo, que amavam o Senhor. Ele diz: desviando-se algumas pessoas dessas coisas, dessas práticas espirituais, dos princípios, perderam-se em loquacidade frívola. A versão aqui é, é, é: conversa fiada. Perderam sim blá, 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 satanás Perderam em... Entendeu? Não, irmão, é, fiquei para a igreja, sei o quê Aí se perde nisso E aí vai olhar para a vida do camarada Não sai do canto Mas qual é a boa notícia? Deus está aqui para condenar você? Não Deus está dizendo aqui, Ei, hoje é o dia de você voltar a praticar a palavra, hoje é o dia de você afinar o teu coração, hoje é o dia de você tomar uma decisão, dizer, cara, eu vou ficar firme, eu não vou me desviar mais nem para a esquerda, nem para a direita, eu vou praticar o que a palavra de Deus diz, eu vou tomar o cuidado agora, de praticar tudo o que eu estou ouvindo, toma uma decisão, em algum tempo da tua vida, tu tem que tomar uma decisão, quando você vai tomar uma decisão? Em algum tempo da sua vida? Ou você vai deixar a coisa piorar para tomar a decisão? Não é a vontade de Deus. Quanto mais você demora a tomar a decisão de aliar, mais você vai começar a provar coisa ruim, porque a bênção do Senhor não vai estar lá na beira, mas vai estar no caminho. A bênção do Senhor, a mão graciosa do Senhor, está estendida sobre o caminho. É por isso que você não pode se desviar. Não é Deus que tira a mão dele sobre você, é você que sai debaixo da mão dele, porque a mão está no caminho, ande no caminho Não se desvia. eu estou aqui te protegendo Eu estou aqui com minha mão te abençoando Não sai nem para a esquerda nem para a direita Estão comigo? Você fica lá firme E a coisa vai acontecendo Glória a Deus 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 Eita, meu Vou tomar alguém aqui porque final de semana foi bem puxadinho é? é o que, meu 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 Eu, eu ouvi na, na, no Youtube Que os irmãos tomam toma aqui aí fica... A gente ouve lá tudinho, sabia? Quando a gente toma, fica saindo o som lá Os irmãos estão me ouvindo aí? Ó. Lá no Youtube dá para ouvir Aquele, não é nem percebe 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 Olha o que é que diz Sobre se desviar Ele fala aqui sobre finanças Eu estou falando sobre ser bem também Até nas finanças Mas olha só que interessante O apóstolo Paulo diz assim Porque o amor do dinheiro O que é o amor do dinheiro? Ele está falando de avareza Ele Está falando de avareza Alguém que ama o dinheiro Alguém que ama as riquezas Alguém que ama o trabalho Mais do que a Deus e a palavra Você ama mais o seu trabalho do que a palavra de Deus Nunca vai prosperar Porque o teu trabalho se torna um ídolo Você coloca o teu trabalho acima de Deus Não, pastor, eu preciso trabalhar Aí Deus não sabe não Deus não sabe não Mas Ele não divide a glória com ninguém ou a glória é exclusiva e única de Deus E você precisa depender totalmente de Deus Depois vem o teu trabalho você está comigo? E ele diz aqui, o apóstolo Paulo falando Porque o amor do dinheiro É a raiz de todos os males Eu acho interessante isso Não é o um mal só financeiro É a raiz de todos Porque o único, o único concorrente que Jesus falou que era, um, que era um tipo de Deus é o dinheiro Jesus chama a riqueza de Senhor Quando você deixa de reconhecer que Jesus é o teu Senhor Ele diz, quando você não me reconhece que eu sou o teu Senhor Então as riquezas passam a ser o teu Senhor e aí Jesus disse, não dá para servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro. Não é assim? E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O camarada está doido, querendo trabalhar, querendo prosperar. E tá e vai trabalhando, e de madrugada. Eu já passei por isso, Tiago. Conheço esse caminho aí. Eu trabalhava 10 horas da manhã, ia terminar 3 da manhã. Já já sabe, foram anos assim. E o casamento da gente só um fracasso. 10 da manhã eu começava, eu entrava no estúdio, saía 3 da manhã, para chegar em casa ainda, tomar uma mãe rapidinho, comer um negocinho rápido assim, dormir, para acordar no outro dia também de novo, dez da manhã de novo, e era direto, 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 e, e aparecia mais trabalho ainda. Às vezes, amado, muito trabalho, pode não ser a benção não, viu? Pode ser exatamente a estratégia do diabo para te afastar da palavra. Você tá tão atarefado, tão atarefado dizendo para os irmãos, rapaz, Deus tá me abençoando tanto, Pera aí Se o teu trabalho tira do congregar, se o teu trabalho tira da comunhão De ler a Bíblia De orar Eu, eu desconfio que esse trabalho é de Deus Então tome muito cuidado Porque Satanás também oferece oportunidade de trabalho E você tem que interpretar como? Isso vai atrapalhar a minha comunhão com Deus Isso vai atrapalhar o meu congregar O meu servir na igreja Se você não coloca mais essas coisas né, como, como sérias mesmo Para você servir a Deus e, ou, ou, Você vai isso é igual a um religioso o Católico vai para mim de vez em quando Aí tem agora o católico praticante não praticante Tem o evangélico também agora Tu é evangélico praticante ou não praticante? Não, sou evangélico, mas não praticante É só para dizer que tem uma religião Então se você coloca o teu trabalho Acima de Deus e da palavra de Deus Pode ter certeza, irmão tudo que você ganhar vai entrar dentro de um saco furado Não prospera E ainda tem problema com casamento, tem problema com os filhos Tem problema com, com família, tem problema com tudo É uma desgraça, eu já passei por isso Então, segundo ponto, não te desvie E a Bíblia diz aqui que é a raiz de todos os males, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, qual é a cobiça? A cobiça de ser rico. Num texto anterior aí ele fala isso. Muitos querendo ser rico, serem ricos, né? Cai em tentação, tá aí? Olha aí, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação. E cilada E em muitas concupiscências Insensatas e perniciosas As quais afogam os homens Na ruína e perdição Agora presta atenção Eita pastor, e agora? Tu falou que a gente é rico Meu Jesus, está amarrado no nome de Jesus Nunca mais vou falar que eu sou rico Presta atenção Deixa eu te dar a revelação agora desse texto Foi Jesus que te fez rico Ele está dizendo aqui Os que querem ficar qual é a revelação? É você tentar ficar pela sua própria força sem Jesus estar envolvido É você correr atrás das riquezas sem Jesus estar envolvido É querer você ter posse, ter dinheiro Mas você não está colocando Jesus como Senhor da tua vida Você quer ficar rico Mas de fato em Cristo você já é Esse é o pecado O pecado é esse É quando você quer ser Quando você já é em Cristo você é rico Então como é que eu vou prosperar, ser bem sucedido? Espera aí, se em Cristo eu já sou Então eu vou trabalhar Mas eu não posso usar o trabalho para assumir lugar de Cristo da palavra de Deus Eu já sou abençoado Até você é desempregado já é abençoado Amém? E se você cria assim, chega o um emprego mas se você... pastor, Eu estou desempregado, pastor Pastor, eu estou desempregado E agora eu tenho, pastor É piscado tá crente é crente, é Só crente Então crê em Deus Tranquilo Você já é abençoado Comece a falar quem você é Obrigado, Senhor, eu sou abençoado Eu sou próspero, eu sou rico em Cristo Jesus Está chegando um emprego tão bom aí O salário é abençoado Não vai atrapalhar a minha igreja Deixa de eu congregar, eu vou congregar Escute Satanás, não vem te mandar meu trabalho Para atrapalhar meu congregado não Porque eu não vou pegar não, sou besta não Estão <risos> tá comigo? Amém. Mas não irmão, estou tão perreado Estão perreado para o dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro Satanás, bum, chega e encontra o teu, pre... o teu preço O diabo encontra o teu preço É isso que você vale Estão tá comigo irmãos? Amém. Aleluia, vamos lá, terceiro ponto Vamos dar mais um passo mais rápido. Medita e confessa a palavra dia e noite. Olha, esse é o um segredo poderoso, revelado agora, nem né, Cristo Jesus. Deus trouxe a meditação e a confissão de fé. Para você trazer a existência, o que você precisa. O que é meditação? Meditação é de uma forma simples. Eu poderia falar aramaico, hebraico, grego, chinês, mas eu vou falar bem simples a meditação meditação significa ficar pensando tem gente que passa porque no, no hebraico, no, no aramaico no, no meditação, ficar pensando pronto, tudo aquilo que você fica pensando você está meditando seja o certo ou errado e é todo dia todo pensando, meu Deus, será que vai dar certo está tá meditando a incredulidade então o que é que, o que, é que Deus falou para Josué 1.8? Deus falou para Josué 1.8 Não cesses de falar deste livro Vamos trazer para o contexto Não pare de falar a palavra E ele diz, antes Antes de quê? Diga antes de falar Porque como é que você vai falar se você não medita? Deus está falando, medite da minha palavra Para você falar a palavra então você tem que pegar a palavra de Deus e começar a meditar na palavra e pensar. Vai trabalhar pensando na palavra. Cara, que texto maravilhoso! Vai ruminando, vai extraindo daqueles textos revelações para a tua vida e, e o Espírito Santo vai te ajudando. E você está falando a palavra e falando a palavra. Confissões de fé. Acorda todo dia falando, obrigado Senhor, a tua palavra é tão maravilhosa. Ela me alimenta, ela renova a minha mente, ela cura o meu corpo. A tua palavra me mantém de pé, a tua palavra me mantém firme. Obrigado Senhor, não está faltando nada. Oh, aleluia, essa geladeira está cheia, glória a Deus. Essa é a geladeira, ai meu Deus, está cheia, está cheia, Jesus. Você tem um susto, porque naturalmente não está, mas você está na palavra, aleluia. Então você está trazendo existência, confessando a palavra. E ele diz aqui sobre meditação, não vou ler tudo, mas Romanos 12, anota isso aí, a gente já fala muito, né? Romanos 12, 2, ele fala, e não se conformar com esse século, mas transformar pela renovação da vossa mente. Se transformar pela renovação da vossa mente. E ele diz o resultado disso, para que experimenteis, olha só, ser bem sucedido como? Renovando a mente com a palavra. Transformando-se através da renovação da mente Para que você experimente Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Crente só vai provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Se ele se transformar Veja que está escrito, transformai-vos É algo que você precisa fazer Cara, vou me transformar hoje Acordei pela manhã, pegar a Bíblia, começa a me transformar, transformar ali, me transformar através da renovação da mente. Amém? E aí começa a provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salmos capítulo 1, versículo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1 diz, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas, na roda dos escarnecedores Olha o versículo 2 Antes, pega isso irmão Antes o seu prazer Pega isso aí, marca isso aí O seu prazer Qual é o prazer de um cristão bem sucedido? Esse é o passo o prazer de um cristão bem sucedido Conheça um cristão bem sucedido Você vai saber que o prazer dele É servir ao Senhor É andar na palavra É falar a palavra Esse é o prazer dele Por isso está dando certo O seu prazer está onde? Está na lei do Senhor O seu prazer não está em ganhar muito dinheiro Isso é uma consequência de quem está na palavra Ele não coloca em primeiro lugar o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei, vamos colocar aqui a palavra O seu prazer está na palavra do Senhor E na palavra do Senhor medita de dia e de noite Olha o prazer dele, o prazer dele é meditar na palavra de dia e de noite Agora o versículo 3, olha o resultado Ele é como árvore plantada Junto à corrente de águas Essa pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor O próprio Deus planta ela perto de águas Corrente de águas Nunca vai ficar seco Vou plantar você aqui Porque você tem prazer na minha palavra Vou colocar você aqui para extrair com as suas raízes Da água, do refrigério Aleluia, da provisão Glória a Deus, capacitação divina Sendo colocada, para que? Que no devido tempo Diga devido tempo Olha só Aí está uma outra característica Um outro ponto muito importante De alguém que é bem sucedido Ele não está perreado para prosperar Do lado de fora Ele sabe o que vai acontecer O prazer dele está no Senhor Ele sabe que no devido tempo amado, Tudo vai acontecer ele crê no Deus que cuida dele Ele crê no Deus que sabe, que está olhando para ele Então ele não está perreado, desesperado Ele sabe, eu vou servir a Deus Eu vou ó, orar, eu vou cantar Eu vou meditar na palavra de Deus E agora eu vou trabalhar Ele não está perreado. não fica triste Ah, porque eu falei, eu disse, carro vem, não veio Ah, eu falei, casa vem, não chegou Ah, eu falei, dinheiro cheguei, não veio Eu disse, vai dar certo, vai dar certo, deu errado Ô oh, pastor, estou triste o prazer dele está na palavra, meu irmão Ele não está nem aí Ele sabe que no devido tempo, no devido tempo Dá o seu fruto E essa pessoa Diz assim, cuja folhagem não murcha Nunca vai ser crente murcho Crente amado que tem prazer na palavra de Deus Nunca será um crente murcho Quer ver um crente que não ama a palavra? Olha para a cara dele, irmão. Tá lá. No outro culto. No outro culto. Puxa. O prazer dele não está na lei do Senhor. Mas aquele que tem o prazer na lei do Senhor, da palavra de Deus, o seu prazer está lá. Aí sim. No devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha. E olha só o resultado, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Você está entendendo, irmão? Não tem outro caminho? A Bíblia é cerca, a gente diz: não tem jeito. Ou você medita na palavra, ou você pratica a palavra, ou não vai funcionar. Deus cerca. Porque Deus não quer que você prospere fora dele Senão você vai dizer que a glória foi, foi sua Senão você vai dizer Não, foi o meu braço, a minha força Foi o meu diploma, a minha inteligência Deus... Não Se quer passaria comigo Vai ter que andar na minha palavra Vai ter que fazer o que eu digo E aí eu vou liberando Tudo aquilo que você está crendo, desejando Vai acontecer sim Quarto parto Faça o que o Senhor manda Digo para o seu irmão, irmão, faça o que Jesus manda Pelo amor de Deus, porque o povo Canta Jesus, eu te adoro Chora no louvor, se joga no chão Catarro sai <risos> Mas quando Jesus diz, faz isso aí, É tão tá difícil, meu Deus Gente, que hipocrisia é essa? Que hipocrisia é essa a gente dizer Jesus, tu é meu tudo, tu é meu Senhor Eu trago minha vida a ti, ó oh, Senhor Eu me consagro a ti, ó oh, 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 oh. Aí Jesus está tá bom Deixa eu terminar de cantar que eu vou mandar ele fazer uma coisa pra mim Aí termina de cantar e, psix, Vem cá Dá aquela roupa que tu mais gosta para aquele irmão ali Sai agora Satanás Em nome de Jesus Cão dos infernos Te repreendo. Então, <risos> faça o que o Senhor mandar Josué, capítulo 1, versículo 9 Deus falou assim, não te mandei eu Olha o que é que Deus falou Não te mandei eu E aí nós vemos em Lucas, capítulo 6, versículo 46 Jesus falando também isso Olha que interessante Jesus falar uma, uma coisa dessa muito séria Lucas 6, 46, diz assim por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que você canta Senhor, Senhor, e você não me obedece? Por que você fica me adorando, dizendo, tu és meu tudo, tu és meu Deus, tu és... Mas quando eu mando você praticar a palavra, você não pratica. Quando eu mando você renovar a sua mente, você não renova. Quando eu mando você perdoar, você não perdoa Quando eu mando dizimar, você não dizima Quando eu mando ofertar, você não oferta Você não faz o que eu mando, por que me chamam de Senhor? É isso que Jesus está falando Por que você me chamar de Senhor, Senhor E não fazeis o que vos mando? Versículo 47 Todo aquele que vem a mim Todo aquele que vem a mim Ouve as minhas palavras E Olha aí Não tem jeito, Jesus amarrou tudo não, eu vou prosperar sem ele, não sai de canto, é por lá, o caminho, ah. vai ter que praticar, é aquela coisa, irmão, tenta, tenta fazer sem Deus Tenta fazer fora da palavra Tenta fazer sem unção, tenta fazer sem graça Aí passa sei quantos dias, sei quantos meses Quebra a cara, aí vai à falência Aí quebra tudo, aí volta Amém, eu vou fazer O que eu devia ter feito há oito meses atrás Graças a Deus Que a misericórdia do Senhor Se renova a cada, a cada manhã É a causa de não sermos consumidos Graças a Deus, graças a Deus que o nosso Deus Ele não fica olhando para a gente assim Quando a gente se arrepende, né? Agora você quer, agora Agora, depois de todos esses meses que você me abandonou Agora você quer, agora é tá, Não, não tá também pronto Graças a Deus que o nosso Deus não é assim Que a gente se arrepende A gente chega só o caco Mas ele diz, vamos fazer uma festa, você voltou É assim que aconteceu com o filho de pródigo? O filho pródigo olhou para o pai e disse, pai é o seguinte, me dá minha parte aí, eu vou ver minha vida. Não preciso de você não. Me dá minha parte aí. Pegou a parte dele, da de, de herança, e saiu para viver a vida dele. Aí sai para viver, e festa, e pega. Uh, uh. Uh. Aí o cara pensando que está vivendo Pensando que está vivendo Eu estou vivendo, eu tenho que cuidar da minha vida Eu tenho que viver Eu tenho que aproveitar a vida Olha os pensamentos do satanás Muita gente está pegando esse engano aí Aí deixa a igreja Deixa a palavra, sai do rema, Porque eu preciso viver a minha vida Porque o tempo está passando E eu preciso E o satanás, isso, vai, vai vai, Está quase chegando aqui Vai, vai, mais um pouquinho Aí Pega esse engano, tá lá na cachorrada, bebendo, fumando, cheirando fumando maconha, ouvindo reg, todo todo lerdão, tem, tem. E o diabo isso aí, vai achando que tu tá vivendo. Daqui a pouco o diabo vem dar uma rasteira, meu amigo. A quebradeira é grande. É decepção, é de graça, é desgraça, é, de, é depressão, é um monte de coisa, tudo uma vez só. Aí se, se encontra num vazio, numa escuridão, que ele vê, não tem jeito. Eu tenho que voltar para Deus, senão eu morro. Foi assim que o, o jovem, né? O filho pródigo. Quando ele viu que ele já estava tá, já desejando comer a comida do porco, estava <risos> grave o negócio. Mas rapaz, que vontade de comer comida nesse porco? Aí ele lembrou Mas rapaz, lá na casa do meu pai tem tanta comida boa Comendo a comida do mundo, irmão Se lambuzando com lama do pecado Aí Deus te faz lembrar Tu lembra que lá na igreja tu era feliz, tu dançava Tu corria Tu estava vendo um tempo tão bom Aí tu inventou de parar de fazer isso Para cair na bagaceira Aí a Bíblia diz que ele caiu em si o jovem caiu em si E ele começou a ensaiar um jogral Vou ensaiar um jogral Porque eu vou para a presença do meu pai E eu vou falar tudo para ele Meu pai, e eis que venho a ti, na tua presença E lá vai começou a ensaiar um jogral <risos> Ensaiou o jogral todinho Para falar para o pai Uma apresentação, todo bonito E quando ele volta, a Bíblia diz Quando ele está vindo de longe O pai o avistou e a Bíblia diz que o pai correu até ele Olha como Deus é bom Mesmo depois de toda bagaceira De todo erro Deus está lá pronto para te restaurar Para te dar uma nova oportunidade Para dizer, oh, vamos zerar Vamos começar tudo de novo Mas pegue firme comigo Aleluia. E aí aquele jovem quando chegou Recebeu o um abraço do pai o um beijo do pai E aí ele tirou o papel assim para falar o jogral Quando foi falar, falou pai, pai, peraí que eu tenho um jogral Não, psiu, esquece isso Mata aí, vamos fazer aí um o churrasco, topa aí. Meu filho voltou. E eu quero dizer isso para você nessa noite, irmão. Irmão, esqueça o passado, pelo amor de Deus, e toma uma atitude de hoje de você se alinhar com a palavra de Deus, e você voltar para essa presença manifesta de Deus, para cultuar, para adorar, irmão avança, aí é o tempo, hoje é o dia, Deus quer soprar sobre você, Deus quer prosperar você, a tua casa, os teus filhos, Deus amado tem um futuro glorioso, Deus quer ver você bem sucedido, em tudo que você realizar, Deus é bom, aleluia.